0: no ar, o Fala GamerCast.
1: Os Cavaleiros dos Oviados Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 38. O Fala GamerCast em parceria com a Mitos do Zodíaco vai produzir uma série de podcasts em formato de temporada sobre Cavaleiros do Zodíaco. Vamos analisar e comentar as séries, os filmes e os jogos de Cavaleiros do Zodíaco. É claro, eu não conseguiria fazer tudo isso sozinho, até porque eu não sou um especialista em Cavaleiro do Zodíaco. Eu sou apenas um fã e entusiasta dessa gloriosa série que marcou a nossa infância nos anos 90. Para isso, eu convidei nada mais nada menos do que uma especialista em Cavaleiro do Zodíaco, a Priscila Preu, da Mito do Zodíaco. Seja bem-vinda!
0: Olá, obrigada Giovanni, Obrigado, pessoal que está ouvindo... É bom estar de volta.
1: Nós é que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite em gravar essa série de podcasts sobre CDZ. Aliás, a Priscila já esteve aqui no Fala GamerCast gravando o episódio de número 10, senseia Mitos do Zodíaco, RPG. Neste programa, ela falou sobre a Mitos do Zodíaco, compartilhou com os ouvintes como funcionam os jogos de Sensei Mitos do Zodíaco, em formato de RPG. Foi um episódio excelente, muito emocionante, muito bonito de ouvir e de gravar. E, salvo engano, foi o quinto episódio mais baixado do Fala GamerCast até hoje. Este episódio rendeu muito comentário, rendeu muito e-mail, muitas pessoas elogiando. Foi bem legal mesmo.
0: Poxa, que bom. Obrigada. Fico feliz pelo retorno. Espero poder trazer mais assuntos interessantes e aguçar aí as lembranças de todos vocês dessa saga maravilhosa, que é as sagas de CDZ e dessa obra maravilhosa de Coromada.
1: Então vamos iniciar a nossa jornada analisando e comentando a primeira temporada da saga Santuário da primeira fase, a Guerra Galáctica. O Arco da Guerra Galáctica tem oito episódios é o primeiro arco da série Os Cavaleiros do Zodíaco e o primeiro arco da Saga Santuário. Neste arco são apresentados os cavaleiros, os conceitos de Cosmo, os personagens principais, bem como a introdução da história de Atena. A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam a Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute, abriam fendas na terra. Hoje, um grupo novo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à Terra. Começar do, bem do começo, né? fazendo aí uma breve passagem e também comentando com a Priscila o que, que é o CDZ e como isso chegou no Brasil. Porque eu me lembro de assistir CDZ, começar a assistir CDZ na Rede Manchete. E isso foi nos anos 90. Isso, foi em
0: torno de 1994, se eu não me engano, a 1995, que a série teve um boom no Brasil. Nessa época é, a gente conhecia muito pouco, na verdade quase nada de animação. Foi a primeira animação né a vir. Uhum. se está falava muito em Tokukatsu, né? Que é o caso do como é o nome do Ultraman, né? Uhum. Que já passava Nacional Kid, que é da época do meu pai. E não se tinha tinha algumas coisas como Kimba, o Lion, se eu não me engano, já passava, que era uma animação né, japonesa, e que fez muito sucesso na época. Tinha o, deixa eu ver, o Lion Man, já passava, que é um tokusatsu, Meu pequeno, pequeno, pequeno Príncipe, tinha animação em versão japonesa, né? Uhum. Então, passaram alguns canais. Mas, que veio mesmo trazer a referência de anime, de luta e tudo mais, num compacto misturando tudo, e fora que tinha aquelas cenas né, é, muito cortadas, censuradas e muito reclamadas pelos pais na época, era CDZ, né, que tinha sangue, tinha morte se deparava com dramas pessoais, Sim. né?
1: Eu lembro que essa série ela foi exibida duas vezes, acho que uma pela Rede Manchete e a outra pela TV Brasil, se eu não me engano e a segunda parte em que ela foi retransmitida foi com os cortes tirando os sangues e as violências
0: é, reduziram porque houve uma reclamação, né, de alguma parte aí. que pra mim senhora. tirou totalmente a
1: graça, né, do, é, da, do, do anime.
0: A gente gosta de ver a realidade, na verdade, tem que ser uma coisa que não é só a, a luta, tem tudo um porquê, tem um motivo, tem uma questão religiosa, porque envolve Atena como deusa, né, então envolve Buda, envolve outros deuses, tem a questão pessoal de cada um. Cada um vive um drama, são órfãos, né? Que no mangá se descobrem filhos do mesmo pai e no, na animação eles não são filhos do mesmo pai, mas são órfãos, não deixam de ser. Um perdeu a irmã, o outro é. foi separado do irmão. Então tem toda uma questão ali que envolve quem está assistindo. E a violência, ela acaba fazendo parte, porque é muito ilusório, como a gente vê aí em algumas animações de hoje, como tipo, vou, vou falar uma referência pra, pra pré-adolescente e criança, Ben 10. O Ben uhum. 10 vai lá dar um soco não acontece nada. Vai dar um soco na cara de alguém pra ver o que acontece. Vai acontecer alguma coisa. <risos> o DVD vinha mostrando isso, a realidade. Eu acho que ninguém cresceu bandido, cresceu violento, cresceu... É... Menos educado por causa disso. Mas há pessoas conservadoras que não gostam nem de ouvir falar a palavra satã, né? Como o golpe do saga lá, satã imperial, que já acha que é coisa do, do demônio ou coisas uhum. assim do tipo. E não entendem realmente a série, então acabam é, com, gerando um, um certo preconceito interno, né?
1: O anime estreou no Brasil... Em primeiro de setembro de 1994, pela rede Manchete permaneceu na programação do canal até 1997. E aí depois CDZ foi reprisado no Cartoon Network em 2003 e depois pela Band em 2004, ambos também na versão dublada. Outras emissoras também é, reprisaram e apresentaram em sua programação CDZ.
0: E se eu não me engano, o Band Kids passou. Uhum. Eu assistia a Band Kids, <risos> eu já não era mais Kids, mas eu assistia a Band Kids e tinha lá, né? Esse, esse, é, algumas animações além da de, de, de CDZ. Que eram bem bacanas também, essa, essa foi uma boa época de resgate de animações.
1: Como você comentou, a primeira temporada, a Saga Santuário, ela começa com a a Guerra Galáctica. Essa A Guerra Galáctica, ela é a apresentação de todos os cavaleiros e do que a gente vai esperar na série.
0: É, a, a princípio, no geral, né, o a nível de roteiro, é, começa se exibindo, né, um pouco para poder tentar explicar. Então, a, assim como na animação e no mangá, é, a gente tem um Tatsumi contando um pouco de o que é Cavaleiro, a gente tem uhum. é, a exibição de poderes ali naquela primeira fase. É, que tem... é a,
1: começa com é a, as lendas de uma nova era.
0: Isso, começa a entender o que, que é o cosmo, né a gente tem o amarin uhum. é, na lembrança de Ceia, né? para poder fundamentar, essa é uma época, uma fase de fundamentação que o autor quer passar, tá? Então, começa fundamentando, botando a pedra, coluna em cada personagem, explicando o que aconteceu, em meio a lutas, né? Você vê a, as lembranças, os fatos que ocorreram tanto na infância quanto nos treinamentos, né? Teve cavaleiros ali que sofreram muito, teve outros que não sofreram nem tanto assim, mas que estão ali reunidos por um motivo... Né, é, pelo qual que é fazer, receber a vitória né, no, no final da que seria teoricamente a armadura de ouro
1: é ali inicia a batalha pela armadura de ouro que na verdade ela vai ter muita relevância no final da saga das doze casas nesse começo conta a história né, dos dez garotos que retornam de, de uma jornada de diversos lugares, cada um foi mandado para um lugar, através de um sorteio, cada um traz consigo as armaduras lendárias dos cavaleiros de Atena de bronze, que aí eles vão batalhar na Guerra Galáctica pela armadura de Sargitário.
0: Sim, na verdade, o Mixo massa Kido ele viou 100 crianças. Dessas 100 crianças, é... só 10 voltaram para o Japão. Então, para você ver como que é a probabilidade. É, sabe se que havia um acordo entre o Mitsumasa e o Santuário? Não sabe como que é esse acordo que nunca foi exibido, nunca foi dito, tá? Certamente. Mas a, não se acredito que o, um, quando os, os guerreiros foram, os meninos ainda, aspirantes da Cavaleiro chegaram. Eles só souberam no local é, qual armadura iriam disputar. Porque foi um sorteio. Quem assistiu, lembra. Uhum. Então o Tatsumi botou tudo numa caixa e jogou ali os papelzinhos e cada um escolheu para onde iria. Foi nesse mesmo episódio que o Iki queria ir no lugar do Chum e acabou indo para Ilha da Rainha da Morte no lugar dele.
2: Isso.
0: Então eles não sabiam, tá? Quantas constelações? As 88 constelações que tem, Pedro, que quatro delas é, representam quatro dessas constelações representam as quatro armaduras especiais. E contando as 12 mais as 12 de ouro, fora as de prata e mais as de bronze, é, acredita-se que pelo menos o, Kuruma, o o Mitsumasa Kido sabia que todos iriam voltar com armaduras de bronze. Eu acho que nesse ponto, a assim, opinião minha, ele sabia, entendeu? Porque todos eles foram enviados somente para permanecer como Cavaleiros de Bronze, entendeu? Então, é... despertar ou não, virar ou não Cavaleiro, ficou muito a encargo da sorte de cada um daqueles ali, né? Não tinha assim, um parâmetro. Pra ele falar e olhar, ah, você vai ser o Cavaleiro de Dragão, entendeu? É, quem conseguiu, conseguiu, e quem não conseguiu, não voltou pra contar.
1: Então, e dentro da Guerra Galáctica, nós temos os cinco Cavaleiros de Bronze, que são os cinco personagens principais que vão até o final da série Cavaleiros Zodíaco, que é o Yoga de Cisne, o Shun de Andrômeda, o Ikki de Fênix, Ceia de Pegasus e o Shiryu de Dragão e são dedicados cinco episódios aonde é contado ali bem dramatizado uh, com muito suor lágrimas sangue o treinamento de cada um eles focam nos cinco apesar de que apesar de dez voltaram eles focam apenas no treinamento desses cinco cavaleiros e se você prestar atenção em cada episódio de cada treinamento são informações que você vai levar no decorrer da série.
0: Sim, foca neles e traz também todo o um grau de dramaticidade. Na verdade, a construção desses personagens foi, foi perfeitamente é, casada para que cada um de nós, né, tendo de, de etnias diferentes, religiões diferentes, se simpatizasse com a personalidade de cada um. Daí que eu acredito que vem o sucesso da série. Sim. O Kurumada, ele além de ser um, não é um bom desenhista, porque ele já disse e já assumiu que ele não é um bom desenhista, né? É, mas ele é um ótimo roteirista, entre aspas, né? Uhum. Porque há parte da série que tem furos, e isso é inevitável, né? Buracos que, que não deixam a gente compreender tudo. Porém, ele neste quesito, ele foi muito bom porque a pessoa tem que ter um talento excepcional para imaginar 88 armaduras, construir parte por parte dessas armaduras e agregar personalidade aos usuários de armaduras e aos não-usuários da mesma, para poder construir ligações, sentimentos, porquês, ensinar lições a partir daí. Então, quando ele vem com esses cinco bronzes, ele vem com cinco bronzes principais. Não que Jabu, o Nat, o Jack de Urso, o Jenk, que assim, depende da pronúncia, é, o Iti de Hidra né, e o Nati de Lobo, que são os outros cinco que não são os bronze principais, não tenham personalidade. Não, eles, eles têm, eles demonstram isso quando eles vão até onde Saori está caída, mais lá na frente, nas 12 casas, e ajudam o um Tatsumi e protegem a mãe. Eles têm a consciência como cavaleiros, mas os cinco bronze, eles são cinco caras que eles foram é um é um bem fabricados, bem vendidos e oferecidos para nós. Posteriormente a gente vai lá, se simpatiza, se simpatiza com um cavaleiro de ouro, se simpatiza com um guerreiro deus, se simpatiza com um algum general marina. Mas, inicialmente, quem segura você como telespectador da série são os cinco bronzes. As cinco personalidades colocadas ali para te prender, digamos assim.
1: A Guerra Galáctica... Ela tem oito episódios. Desses oito episódios, cinco episódios são dedicados exclusivamente para cada cavaleiro de bronze. Para explicar como ele foi para o local de treinamento, o que ele passou lá, todo o sentimentalismo, dor e sofrimento, até a ascensão em que ganha a armadura. E realmente, como você disse, durante esses cinco episódios, é o momento em que o telespectador ele, e o fã de CDZ, ele se apega a um cavaleiro. Isso
0: aí, depois, é, posteriormente, nessa explicação né, desses, desses cinco, no meio disso tudo, né, da Guerra Galáctica, a gente começa a notar a aparição dos Cavaleiros Negros, que surgem ali junto com o Icky para poder provocar um caos. Porque o Icky está putaço da vida, com toda razão, né? foi para um lugar horrível.
1: E de todos ali foi o que mais sofreu, assim na minha opinião. O que
0: mais sofreu foi. Ele foi para um mestre horrível, ele foi para um lugar horrível, ele perdeu uma pessoa que ele gostava lá, que era Esmeralda, então Esmeralda. ele volta cheio de ódio. E nesse, nesse quesito, ele vem para realmente matar, ele vem para destruir. Já no mangá, ele tem o principal aborrecimento dele é o ódio pelo pai, o Mitsumasa Massa Kido. Tem esse ódio na animação? Tem também. Mas não sendo o Mitsumasa dito como pai. Uhum. Tá? Ele tem um ódio dele porque... Ele fala ah, aquele velho e tal... Porque mandou eles para aqueles lugares. Então, assim o que mais chama ali... Esse, é, nesse ponto crucial... É que a gente vê... A fundamentação da amizade dos outros quatro. Porque até então... Tá? Eles não eram tão amigos assim. É a partir do momento que surge o personagem do Ikki, começa a se fundamentar ali a união dos quatro contra o uhum. tem Então, ali a gente consegue cativar uma amizade. A gente tem uma resposta muito ruim, é, não mudando de assunto, mas em relação à Netflix, trouxe é, uma. Um remake, né, uma uhum. nova reformulação de CDZ mediante isso, porque isso ficou perdido na série da Nesprit, essa amizade não foi fundamentada, eles simplesmente juntaram, começaram a combater o exército e resolveram andar junto sabe, mas e, e todo aquele roteiro aquela discussão de Ike de Shun, de não sei o que não ficou bem feito e bem colocado como ficou na animação, né a gente viu que realmente a gente tinha um irmão que chegou a atacar os amigos para não matarem o Ike. a gente tinha a desconstrução do Yoga com as relembranças, né é, da mãe no meio do, do, do combate, que o, o Iki vai lá, dá um soco no peito do Yoga, arranca a cruz do norte, do peito dele, né uhum. É, ali tem uma referência do, do amor da mãe que ele tinha, que ele carregava a cruz no peito. A gente tem toda uma uma uma, uma exibição ali para fundamentar o motivo daquela amizade, porque senão não faz sentido nenhum, sabe? As pessoas, aquele grupo caminhar juntos se não tiver realmente, de fato, um motivo principal. E vamos venhamos e convenhamos, a Saor ele não era, né? Um motivo plausível. Afinal, ela representava tudo que a maioria daqueles rapazes odiava. A fundação, o avô dela, representava uh, eles serem obrigados a irem para um lugar que eles não queriam fazer uma coisa que eles não queriam. Então, ela não era o principal ali naquela situação. Então, é importante quando a pessoa estiver reassistindo o episódio, olhar com mais amor como o autor coloca a amizade desse personagem e como ele fabrica isso de uma maneira tão natural que não fica tão corrompido
1: ao ficou na Netflix. Eu, particularmente, ainda não assisti. Renderia um outro cast para comentar sobre a série e nós vamos fazer. Convido você para comentar, mas eu hum. realmente recomendo aos ouvintes que assistam a série clássica, que, sem dúvidas, é excelente.
0: É, é muito bom da
1: Netflix porque,
0: realmente, Deixou muita coisa a desejar.
1: O segundo episódio do Arco da Guerra Galáctica é dedicado ao Seia, o Cavaleiro de Pegasus, que é o personagem principal, e é o personagem que vai até o final da série. Passando por todos os arcos. E ele é aquele personagem cativante, ele é tipo o Rock né, do, do filme, que é o apanha, sofre, chora mas no final ele sempre ganha ele sempre vence, ele consegue se superar ele sempre é o exemplo para os outros cavaleiros o treinamento do cavaleiro de Pegasus, o Seiya é um treinamento até muito bonito ele não é um treinamento tão sofrido mas é um treinamento que te traz ali muitas lições de vida de superação um, Ele, assim que ele chega no santuário, na Grécia, o grande mestre o, o, coloca os cuidados de Marim, porque o mestre diz que eles como eles são orientais, ela vai o treinar. E eu lembro que o primeiro treinamento que ela faz é a quebra-pedra, né? Aí ele diz que é muito difícil e tal, ele bate na pedra e machuca a mão. Aí ela fala, é, mas o importante é o cavaleiro... Conseguir quebrar essa pedra usando o seu poder, o Cosma, e ela quebra a pedra com muita facilidade, ele fica todo impressionado. E também me recordo que ele sofreu muito preconceito na Grécia por ser oriental e pensou muitas vezes em desistir. E o Aioria, que é o cavaleiro da Casa de Leão, encontra o C e diz, não, não desiste, continue tentando, não é só porque você é um oriental que você não pode ser um cavaleiro, isso não existe diferenças, o importante é a determinação e o poder do cosmo. E aí ele fica todo emocionado e fala: 'Não, ok, vou continuar' e tal. E aí ele cita até a Marin, né, como um exemplo, que ela também é uma oriental e é uma Amazonas.
2: Espera! Ceia! <risos> Ceia! Por que está fugindo do treinamento?
3: Porque eu soube o que todos no santuário estavam falando Que os japoneses, os orientais, não estão qualificados para serem cavaleiros de Atena Mesmo que eles se esforcem muito Então eu acho que é inútil continuar treinando Eu não sou bobo Eu tô errado, Marin. Seiya Espere, Seiya Aioria. Não sei quem disse isso mas acho que a nacionalidade e o histórico não tem nada a ver com as qualificações para ser cavaleiro. O importante são sua técnica e seu cosmo. Se os orientais forem inferiores nisso, então não tem jeito. É claro que isso não é verdade. Não ridicularize os orientais. Eu nunca faria isso. A Marinha é um bom exemplo. Não se preocupe mais com esse tipo de coisa, Seiya. Confie em Marinha e continue treinando. Está entendendo, Seiya? Hã? Eu entendi, Ayori.
2: Obrigada, Ayori. A Iori é diferente dos outros cavaleiros. Não é apenas um cavaleiro valente, mas também é um homem sensível e cordial.
0: Ele despertou o Cosmo quando a Marin estava treinando ele. E aí ela mandou ele quebrar a pedra.
2: Ah,
1: e
0: ele não quebrava a pedra, aí machucou. Ela foi lá e mostrou. E no segundo momento há uma lembrança do Seiya dele simplesmente tocando o local onde estaria a pedra. Não nesse mesmo, nessa mesma ordem, claro, é uma lembrança dele no meio da luta, dele tocando e fazendo uma cratera entendeu? no local. Então ele despertou. Então, quando o está na primeira luta, ele fala uma coisa assim que pouca gente presta atenção. Mas como eu, como jogadora de RPG, eu gosto de ter atenção e fazer comentários de poderes do verso. Ele fala para o caso seguinte. Eu despertei o código, Você só tem a força superficial de um cavaleiro. Aí você pergunta, mas o que, que é o cosmo? O que, que é a so força superficial de um cavaleiro? O cosmo é a raiz da alma. O cosmo está atrelado à alma do cavaleiro. Tá? Então, quanto mais ele queimar, mais ele arder, infinitamente esse cosmo evolui, se expande a um limite, mesmo limite que o universo tem, ou seja, o infinito. Já a força superficial de um cavaleiro é quando um cavaleiro treina bastante ele consegue desenvolver-se, né, um aspirante, ele consegue se desenvolver num nível muito alto sobre o humano. Seria o equivalente ao, aos caras que batem recorde hoje dentro do, das Olimpíadas, uhum. entendeu? O cara que, que corre muito, o cara que dá soco, aquele cara que puxa um avião, entendeu? Pela Entendi. cintura. Isso é a força superficial, entre aspas, de um cavaleiro. Ou seja, ele estagnou, o Cássio está estagnado. O cavaleiro ele tem que ter estratégia, ele tem que saber como usar o quando como evoluir esse Cosme e ter força de vontade. né? E ali o Cássio, naquele, naquele episódio ali, ele foi muito bem treinado pela China, ou Fiúcos, né? Uhum. Popularmente o povo chama de China, né? na antiga dublagem a China, mas o nome é China. A China, ela deu um bom treinamento o Cássio. Mas existem, infelizmente, existe isso. Existem, vai existir sempre uma probabilidade, né, como já mostrado nessa de 100 em 10, né, de 100 irem e 10 voltarem, como também deve ter uma probabilidade no santuário de um determinado número de pessoas conseguirem despertar o Cosmo e outras não.
1: Outra coisa interessante também é a idade. É que eles são todos muito jovens. Então, o, salvo engano, cavaleiro de Pegasus, ele, via, ele foi para a Grécia com 13 anos e retornou com 17.
0: Ele ele volta como cavaleiro de bronze aos 13 anos de idade. Na é. animação, eles parecem ter entre 19 e 20 anos, né? É, eu acho que na hora de fazer o desenho eles resolveram que não, não deveriam parecer tão crianças, porque realmente, crianças lutando e sendo agredidos por caras bem mais velhos, porque os cavaleiros de, de ouro, né, seriam um pouco mais velhos do que uhum. os cavaleiros de bronze não pegaria muito bem então eu acredito que eles resolveram fazer eles mais adultos, mas no mangá eles são bem baixos né as formas não são tão musculosas, né porque representam realmente garotos de 13 anos. A questão dessa parte de enfatizar o Seiya é porque o Seia tem uma história um tanto curiosa, ele tem um objetivo muito maior na época, para ele, que era é encontrar a irmã dele. E esse mistério de irmã fica pairando na cabeça dele o tempo todo, e todo mundo vê a semelhança da Marin com a irmã dele Seika, né? E no final das contas, mais à frente, o Kurumada vai passar a perna na gente, porque, na verdade, Seika e Marim são pessoas distintas. Não sei se na Netflix eles vão fazer isso, Tá dando a entender que não. Mas Seika e Marim são pessoas distintas. Mas todo mundo, no fundo, nessa parte, quando explicou a história, quando contou tudo do Seiya falou da vida do Ceia, todo mundo um pouco torceu para que a Marin realmente fosse a irmã do Ceia perdida. E esse objetivo do Ceia é que faz com que ele entre na Batalha Galáctica, porque ele não ia entrar. Quando ele vai, chega até a Saori, a Saori exige que ele lute, o Seia não aceita a ordem, e aí ela faz uma barganha com o Ceia, ela oferece, em troca, da Fundação pesquisar, que a fundação está no mundo todo, aonde estaria a irmã dele em troca que Seiya lutasse então meio que Seiya aceita participar por conta da irmã
2: Seiya, estou tão feliz que tenha voltado ponha a sua bagagem no chão e descanse para o combate de amanhã
3: combate?
2: ele ainda não está sabendo não contou para ele Tatsumi
4: não me desculpe, achei que fosse melhor se a senhorita mesma desse a notícia
2: ah eu entendi Hoje começou a Guerra Galáctica, o maior torneio que existe entre os Cavaleiros. Todos os campeões se enfrentam nele. O seu primeiro oponente será o.
3: Cavaleiro de urso!
2: Eu estou certa que será uma batalha e tanto seia.
3: Sem essa. Hum? Você não me ouviu? Eu quero dizer que não tenho nenhuma intenção de participar de um torneio como esse. Oh, como se atreve? Tenha mais respeito com a senhorita! Eu não devo nada a esta senhorita. Eu quero ver Mitsumar saquido.
2: Não poderá vê-lo. Ele morreu há cinco anos.
3: O que disse?
2: Um ano depois que você partiu para a Grécia, ele morreu subitamente.
3: Quer dizer que ele morreu. Pois eu acho que ele mereceu, porque ele conseguiu transformar em um inferno a vida de todos aqueles que o rodeavam. Veja como fala! <risos> Por ser sua única neta, eu acho que você pode cumprir a promessa que ele me fez.
2: Uma promessa?
3: Isso mesmo. Quando minha irmã e eu ficamos órfãos, ele fez com que nós dois vivêssemos separados. E me forçou a ir pra Grécia para me tornar um cavaleiro. Dizendo que se eu voltasse com a armadura sagrada, ele deixaria eu rever a minha irmã.
2: Sim, eu me lembro.
1: Bem, eu trouxe a armadura. Ah, por ele eu mesmo quero... ele não iria. Ele, Na verdade, ele mesmo ignora tudo aquilo. Ele fala, meu, eu... minha missão é eu peguei a armadura para para procurar a minha irmã, eu não quero saber da, do problema de vocês.
0: Exato. Pior ainda é o Yoga. e ele também não quer saber, sabe? Na verdade, no mangá, ele foi para o Coliseu, ele tinha ordens do santuário para matar os cavaleiros, porque o santuário não tinha aprovado aquele torneio. Então, quando o Yoga aparece na, na, na primeira, na segunda luta, se não me engano, da Batalha Galáctica, ele já, na animação, isso não se fala isso, né? Não se fala muito. É, ele fica um mistério, e depois, mais à frente, mostra o Yoga com um, com um bilhete na mão, e ele vai e destrói a muralha de Gelo Eterna e pega a armadura de cisne. Sim. Entendeu? Mas no, no mangá, o principal objetivo do Yoga de estar ali era matar todos os cavaleiros de bronze, porque aquilo ali não deveria estar tá acontecendo. Os cavaleiros. Existe uma regra em que os cavaleiros não podem lutar por motivos pessoais usando a armadura. E só podem lutar por Atena. Quem fizer uhum. isso vai pagar caro, e o preço para isso é a morte. Então, teoricamente, todos os dez cavaleiros de bronze que estavam participando daquele torneio são, teriam que ser procurados do santuário para sofrer a sanção do grande mestre, que é morte para isso. A gente vê nesses episódios primários, esses primeiros episódios, na animação, é, um treinamento muito árduo. Na época que o Saga estava de frente para o santuário, ninguém sabia que sua real identidade era Saga, estava todo mundo achando que ele era o, o grande mestre bonzinho e tal. É, a gente nota os Cavaleiros tá puxando pedra, fazendo abdominal, sendo jogado em. Fosso, lembra muito uh, na época do nazismo, né, que eles jogavam judeus num fosso, você vê um fosso, olha como é que isso é forte, cheio de corpo
1: Sim, dos caras. No, nos episódios Dentro... primários da, da série.
0: Isso, eles jogam, então tem sim uma probabilidade de o um cara conseguir ou não virar cavaleiro, né, é, um, é algo raro. Então, a gente, o Seiya, nesses, nesses episódios iniciais, ele demonstra muito isso. E na luta dele com a China isso fica bem claro, porque a China ela explica sobre o Match 1, né? É, uhum. eu, ela fala que ela consegue ver cada soco do Seiya e se desviar dele, porque ele está muito lento. E é. Steia reclama quando ele veste a armadura, que a armadura está pesada. Isso é uma queixa que ele faz, tanto no anime quanto no mangá. Ele fala, eu não vou conseguir, eu vou falar alguma coisa parecida, porque está muito pesada. E aí é porque ele não está incendiando o Cosmo, ele não está mantendo esse Cosmo fluindo naturalmente dele, né? E quando a gente fala em queima de Cosmo, não significa... A queima somente visual, mas a vontade interna de manter aquele cosmo se expandindo. E o que, que é a queima visual? É aquela aura que a gente vê em torno do personagem, tá? O personagem, eu falo muito no RPG, que ele funciona como um carro. Velho. <risos> você liga tá? o cosmo, você liga ele e mantém o motor sempre pisando no acelerador. Se você deixar de pisar no acelerador, o carro vai morrer. Então, basicamente, foi isso que aconteceu com o Seiya ali. Aí começa a ter uma vontade ali, vou tirar a China de jogada, eu tenho que descer, eu tenho que fugir do santuário, eu preciso sair, senão vou morrer aqui. Aí ele toma a dianteira né, e vai lá e tira a máscara da China parte ela. E aí dá para ver o rosto dela, aí vem aquela regra de Amazona, que todo mundo já sabe, né? De amar ou matá-lo, enfim. E o Seiya vai e mete o pé e vai embora. Então ali fica bem claro pra gente que tá assistindo que o Cavaleiro pode, se ele se desestabilizar, né? Psicologicamente, emocionalmente, como a gente já viu fazendo a série várias vezes com yoga, quando o, alguns personagens... Né? por exemplo, nas, nos Guerreiros do Armagedon, é, um, tem um personagem que é um anjo de Lúcifer que ele imita a figura da mãe do Yoga para matar ele. Quando ele se desestabiliza emocionalmente, essa ligação cósmica pode ser quebrada. E aí o cavaleiro se torna frágil para receber os ataques do seu inimigo. Então, na, nos primeiros episódios, já explica isso. Mas, infelizmente, parece que tem gente que não entende. Sabe? Ah, não, não. Quer entrar numa discussão quer dizer ah, porque o Seiya perdeu porque ele é fraco porque Sim. o Yoga levou um pau porque ele é fraco, não é isso tem toda uma questão em torno de como funciona o Cosmo e como que se desliga esse Cosmo sim Entendeu?
1: porque tudo tudo tem fases né nós como espectadores éramos crianças então para nós aquilo era era batalha era show de luzes eram os cavaleiros as armaduras aquilo era sensacional nenhum momento a gente parava para fazer uma análise de comportamento e a parte emocional dos cavaleiros e agora na nossa conversa, isso fica muito bem claro. A China ela dá essa deixa, né, dizendo, olha, Ora,
3: que surpresa, eu pensei que todas as mulheres cavaleiros fossem parecidas com ogros.
2: Hã? Quem é você? Será que não sabe que este campo de treinamento é proibido para todos os homens? Nha... <risos>
3: Essa não, eu estava tão concentrado em pegar
2: o meu jantar que eu nem lembrei disso. Já chega! Qualquer homem que entre nesta área deve estar pronto para encarar a morte. O que aconteceu
3: com o seu braço?
2: Não, se oh, calma aí,
3: mocinha, não mexa o braço. Você pode bancar a durona, mas eu tenho certeza de que você é uma pessoa boa e sensível. Olha só, até o coelho já sabe disso, não é? Bom, deve ser o suficiente. Eu vou cair fora daqui antes que você faça picadinho de mim. Não!
2: <risos> Tchau! Ele é mais rápido do que um trovão. Não consigo mais vê-lo. O meteoro que ele disparou... conseguiu arrancar a minha máscara.
3: Ora... O que temos aqui... Com a máscara você era o diabo em pessoa... Mas sem ela nem tanto...
2: Seia. A próxima vez que nos encontrarmos... Vou combatê-lo sem trégua... Deverá lutar com toda a sua alma...
3: Espero que esse momento não chegue nunca...
1: Essa questão emocional... Você vai perceber durante a série... Que o Yoga tem... Uma um bala emocional muito grande... Que isso vai dar problema para ele lá na frente... O Iki também tem um problema emocional. O Cavaleiro de Dragão também tem um problema emocional. Que lá nos 12 Picos... Aliás, tem dois, né? Que é o mestre dele. A, a namorada um dele, eu não sei. Não é nem a namorada, mas é, é a, a... A
0: esposa, futuramente esposa
1: dele. A Sim, Shunhei. A rei isso. Ele também tem esse abalo emocional com a rei o, o Ioga tem um abalo emocional com a mãe. O Iki tem o, o abalo emocional... Com a. O nome? Esmeralda. Com a Esmeralda. Eu acho que o único ali que não tem abalos emocionais é o Cavaleiro de Andrômeda.
0: Na verdade, o, o, o principal abalo emocional do Andrômeda cativa, que é o fato dele não querer lutar com ninguém. Ele não entende por que, que ele tá ali, ele não quer machucar ninguém. Ele apanha porque ele não quer machucar ninguém, não quer bater em ninguém. Aí ele sofre porque
1: ele não vê necessidade. Sim, mas isso fica muito... assim. Que também a gente quando era criança não parava para analisar isso, mas até hoje eu considero o cavaleiro de Andrômeda como um dos cavaleiros mais fortes entre os de bronze e se duvidar até dos de ouro. Isso tudo fica muito evidente quando o Shun se despede do seu mestre que o mestre faz uma pergunta para ele, dizendo, ah, você superou todos os desafios, mas eu ainda não sei se você realmente despetou todo o seu cosmo, porque durante as batalhas pela armadura e o seu treinamento, você deixava, uh, você apanhava, né você não revidava, você não uh, batia em ninguém, e, e aí ele deixa bem claro para o mestre dele, que ele é contra qualquer tipo de violência, ele não é a favor de machucar e nem bater em ninguém. E aí o mestre dele fala, ah, então agora tá explicado. Aí o Shun diz, não, mas agora eu vou mostrar pra você o meu verdadeiro cosmo, o meu verdadeiro poder, o poder de Andrômeda. E é incrível, porque o mestre dele fica muito impressionado com o que acontece, porém não se manifesta, porque aí chega a, a Júnior e fala, Shun, Shun, tá na hora de você voltar e tal... Aí ele se despede, só que o mestre dele fala, você realmente está preparado né, para as batalhas e tal. E ele despedaça parte da armadura do mestre do lado esquerdo, se eu não me engano, e destrói, deixa em migalhas, em farelo, uma rocha gigantesca que está atrás do mestre. Salvo engano, eu não sei se ele disse também que ele teve que desviar, porque senão ia atingir ele fatalmente, ou se o Shun... Jogou daquele lado meio que de propósito ali o seu golpe. Mas é impressionante, ele é um cavaleiro muito forte.
4: Mestre, eu estou aqui. Eu vou voltar para o Oriente. Eu sou muito grato por ter me treinado durante seis anos. Chu, sure. existe uma coisa que ainda tenho dúvida. O quê? Se ofereceu para desafiar o ritual do sacrifício. Sobreviveu à aprovação dele com excelência e ganhou o direito de ser cavaleiro. Mas eu ainda não posso acreditar que durante o sacrifício você tenha despertado seu cosmo por acidente. Sabe, Sean, eu acho que você já tinha despertado o seu cosmo muito antes disso. E você se deixava ser vencido nos treinos porque não queria ferir os companheiros, não é mesmo? Tem razão. Mestre, eu odeio os combates. Não quero machucar ninguém. De fato, eu estava despertando o meu cosmo aos poucos enquanto recebi o seu treinamento. Mas sabe que eu sou contra tudo aquilo que significa violência. Foi o que eu pensei. Mas eu nunca tive certeza absoluta disso. Antes de encontrar o meu irmão, eu queria saber o meu verdadeiro poder, e foi por isso que eu desafiei o sacrifício. Então, o motivo foi esse. Eu devo tudo ao Senhor, mestre. Antes de partir da ilha de Andrômeda, gostaria de lhe mostrar o meu verdadeiro poder. Mas só para o Senhor. Juni,
2: o que está fazendo? Você vai se atrasar. Eu vou com você até o cais. O navio que vai para o Japão e que você tanto sonhou em embarcar está para zarpar. Uhum.
4: Obrigado, Juni. Mestre Albion, é hora de ir embora. Jamais esquecerei de tudo o que fez por mim. Muito obrigado, mestre. Shun, sure. ainda nos veremos, mestre. Foi maravilhoso, Chu. Eu não esperava que tivesse adquirido um cosmo tão poderoso. Mas ele conseguiu. Mesmo sem a corrente de Andrômeda, ele pode se proteger.
0: O Shun, ele tem essa, essa característica de ser o quê? Até uma determinada fase, as coisas mudam no, no, em CDZ e isso não fica muito claro para algumas pessoas, tá? É, a cada arco, há uma evolução do personagem, tá? Há uhum. uma evolução. que a gente não fica descrito, mas que sub se entende pela atividade de luta. Então, assim... Tem o pessoal que fala assim, ah, o Shun é o mais forte dos Cavaleiros de Bronze. Porque nas 12 casas, o Shun, né, ele foi lá e lutou com a Afrodite sem precisar da, da ajuda de Atena. Mas no mangá, ninguém precisou, é, no mangá e no anime, ele foi o único que não invocou a Atena, o único que não se ligou com ela, o único que não coisou, mas aí, e ele é o mais forte. Fica dando a entender que o Chum é o único ali fodão e é porque ele vai ser receptar com Diades e... Com tudo, blá, 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 blá. Eu sei que eu vou falar, o pessoal pode ficar bravo comigo, pode ficar chateado, mas a Tênis está ligada na Batalha das 12 Casas o tempo todo. Ela está ligada. <risos> há momentos que ela apoia uns mais do que os outros e há outros momentos que parece que ela não apoia. Mas ela está ligada. Ela é, uma, ela é a deusa da guerra e da sabedoria. Ela é a melhor estrategista. Ela vence não é porque ela é uma pobre mulherzinha que precisa da ajuda de cinco homens ou, sei lá, de dez, de doze. Ela vence porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela mostrou isso na, na Batalha de Hades. Ela foi até os elites. E isso, posteriormente, eu vou falar mais à frente. Ela está ligada, de alguma forma, na luta. É, o Shun, vocês têm que entender, assim como o Iki, o Yogo, o Shiryu e todos os outros, eles evoluíram até ali. Por quantos cavaleiros de prata, aqueles cavaleiros lutaram para eles chegarem até as Doze casas? Ali a gente tem o um início de despertar do sétimo sentido. Aí uhum. você fala assim, ah, sétimo sentido... É... Mas sétimo sentido é o cosmo. Tem gente que não entende, né? O pessoal entende que o sétimo sentido é só quando você luta na velocidade da luz. Né? Mas, na verdade, set, sétimo sentido quer dizer o cosmo. Você vem com os cinco sentidos básicos, vem com o sexto sentido, que é aquele que te dá psicocinese, teleporte, leitura de mente, ele faz essas atribuições de habilidade do personagem, tá? A habilidade. E o sétimo sentido, que é o cosmo. Então, é, o pessoal tem que parar de falar assim, que sétimo sentido é o cavaleiro, de... não, sétimo sentido todos eles têm, despertou o código ele já tá no sétimo sentido. O que, que acontece na Batalha das Doze Casas mais à frente é que ele vai ter o sétimo sentido supremo, que é onde ele supera, vem superando, abrindo barreira para ele alcançar a velocidade da luz. Então aquele cavaleiro até chegar naquele ponto, ele passou por várias situações. Agora, nesse momento, a gente está discutindo de cinco caras e eles não sonhavam nem lutar com o cavaleiro de prata. Então a gente vai ver uma discrepância entre eles e a gente pode delimitar, por exemplo, que o Ike, neste momento da fase, é o mais forte. Sim. Entende? Porque ele foi o cara que chegou ali e enfrentou o, os caras. Então vamos ser justos. Então o Ike ali, nesse momento, é o mais forte. Ele enfrentou os quatro sozinho. Os quatro tiveram que receber ajuda, foram lá, juntaram todas as armas, né? O Seiya usou todas as armas dos colegas para combater o Ik.
1: Então pode dizer que o Ik, nesse momento, ele tá mais evoluído do que os outros Cavaleiros de Bronze.
0: Do que os outros. Aí eu posso dizer para você também o seguinte, que antes dessa luta, lá no início, quando acontece a batalha do... Do Nat, do Nat, não, do it de Hydra com o Yoga... Uhum o yoga congela ele, ele praticamente derrota o cavaleiro de Hidra com uma mão só e é um cavaleiro do mesmo nível que ele, ele ali naquele momento eu posso dizer que inicialmente o yoga pode começar estartando como mais forte pode-se dizer tá? não hum. é uma realidade pode-se dizer, porque até então eu vi um Seiya e um Shiryu lutando de igual para igual eu vi um Seiya e um Jack de urso lutando, e o Seiya só salvou porque ele teve muita força de vontade que o Jack ia estrangular ele, estava com 5 mil quilowatts de força nos braços para estrangular o Seiya. E o Yoga simplesmente vai congela o braço a 100 graus Celsius do it de Hidra e acaba com a luta. Deixa ele lá caído. Ele acaba muito rápido com ele. Então, tipo... Ah, mas o, o Cavaleiro de Hydra era um é, ferrado, é um cara, é um cavaleiro bosta, um cavaleiro ruim. Não, não é um cavaleiro ruim. E isso deve ser respeitado por todas as obras. Aí você vai falar a é Todas as Sim. obras que mostra esse cavaleiro, principalmente no Ômega, ao qual se faz justiça com ele, mostra que ele não é nenhum pouco bosta.
1: É, é que então... a, série, ela, a série, ela dá destaques para aqueles cinco cavaleiros de bronze que vão continuar do restante da série. Porque a gente... Por exemplo, o Cassius. O Cassius, ele teve uma vida muito curta na, na série. Até porque também não tinha como explorar muito o personagem. E assim como outros cavaleiros também.
0: Claro. A gente tem cavaleiros ali que estão fazendo simplesmente a ponte para exibir os poderes de outro. Uhum, né? A gente vê aquele cavaleiro de prata de mosca mais à frente no, no, lá na, em Jamiel quando o Seiya vai atrás da água da vida pra salvar o Shiryu né? ele tá ali pra fazer uma ponte pra mostrar a evolução do Seiya é, Existe isso, existe mas existe também um pessoal que é muito chato com relação a isso e fica tentando medir Sabe como é né? que é? A força dos cavaleiros. Sabe? E não entende que esses cavaleiros, assim como eu, como você, vivemos fase. Na vida. Então essas fases, há altos e baixos de cada um. E a gente costuma separar esses altos e baixos em arcos. Que é o arco de prata, o arco de ouro, o arco de bronze... Você dizer que o Shun é mais forte de todos... Se você olhar para o arco de bronze... Que é esse arco inicial que você está falando... Você não vai encontrar isso... Não vai... Uhum. Porque na hora de lutar... Na hora de fazer por onde... Ah, mas ele não ia lutar com o irmão dele... Porque era irmão dele... Eu tenho certeza que se tivesse um meio do Shun... De desacordar o Ike ali... E levar ele desmaiado para algum lugar... Sem ter que lutar ele, ele faria.
1: Tem momentos na, na série que isso vai acontecer. Tipo, ah, eu tô lutando com você, eu não queria, mas você não é você não é o Wick que eu conheço, com um coração bom, um homem respeitoso, tal. Então, meio que eu vou lutar com você para que você acorde e lembre-se de quem você é. Isso.
0: Então, tem essa questão toda. Então, hoje, assim, o que eu, meu sonho é, é ver o pessoal parando de... De ficar comparando poderes sem ter realmente um equilíbrio para fazer essa comparativa. Porque os caras falaram ah, que os 12 cavalos de ouro mais forte é o Saka. Mais forte é a não sei o quê. Quando chegar lá na frente, a gente chegar nesse ar, eu espero poder entrar nesse assunto, porque a questão é muito mais profunda do que parece. Mas agora nessa parte que a gente está conversando sobre isso, eu acho muito. muito. É, é muito corrido. Porque o mangá ele é muito mais profundo do que o, a animação.
1: É, até porque cada episódio tem engano, uns corrida, 20 minutos. são é, 20? Dá
0: picos, Isso. Dá picos em, em relação de um personagem para o outro. Você vê um personagem sobressair pelo outro muito rápido. Uhum. Você vê um outro fazer uma coisa, você fala assim, gente, tem gente mais forte que esse. Você vê um niche um, um de lagarto mais na frente, lutar com o Moses de baleia, aquele soco na cabeça, aquela coisa, sabe, de quebrar o crânio do personagem. Gente, é muito complicado. Então você tem picos que você vai, vai com o personagem lutando. Ele vai, cada vez que ele luta, mais forte
1: ele vai ficando. O Cavaleiro de Unicórnio, ele tem até uma vida longa na série. ele Se eu não me engano, até o final da Batalha das Doze Casas, você ainda vai ouvir falar do Cavaleiro de Unicórnio. Que ele tem um amor platônico pela Saori. Isso desde o primeiro episódio da Guerra Galáctica, que a Saori né, batia nele, usava ele como cavalinho, tipo brincando, uhum. mas como se, as, como se ele fosse propriedade da Saori, e não considerado como um irmão, e ele sente esse amor platônico por ela.
0: Isso. É, são os, é aquela questão dos objetivos que eu falei, né? Cada um se volta para seu ideal com objetivos diferentes. Uhum. Ele aceitava todo tipo de humilhação. E é um personagem que ele vai ser falado, tanto em Santia Show, ele é citado em Santia Show, que é um spin-off, e é citado também no Ômega. No Ômega ele é apresentado como um herói, tipo o andarilho, que ele vai é, por vários lugares do mundo ajudando as pessoas. E a gente tem em Lost Canvas, né? O Iato, que ele é retratado, entre aspas, repito, entre aspas, como a encarnação do Jabu, teoricamente, uhum. né? Encarnação anterior ao do Jabu, a gente vê uma rivalidade entre ele e o tema, que é a mesma que o Seiya tem com o Jabu, na série clássica. Então, são personagens que realmente não foram criados para serem descartáveis. Eles têm um porquê e uma lógica de estar tá ali atuando naquele, na, naqueles episódios.
1: Sim, vai chegar no momento em que eles vão se encontrar, né como você mencionou, por um único objetivo, que é salvar a Saori, que durante toda a saga praticamente o objetivo dos cavaleiros é salvar a Saori, o único objetivo é salvar a Saori e eles vão se encontrar, se aparecer e cada um vai ter a sua cota de sacrifício ali até de vida, vão acabar doando a própria vida para salvar a Saori mesmo que uh, vai, mesmo que o Seiya que no final faça isso mas ele vai ter uma esses cavaleiros vão ter uma pontinha ali em que eles vão doar a própria vida pela Saori por Atenas uhum.
0: Eles encontram aí, entra uma outra fase dentro desse arco mesmo que você está falando, que é a maturidade. Então você tem que pensar que o autor ele fez, ele escreveu uma história pra, de cinco caras que tem 13 anos. Então muita gente vê na animação o ia fazer idiotices, né? Uhum. É, e meio que não entende, porque o Sei ele passa de uma fase de garoto bobo a um cara mais maduro, né, quando você, você compara o ceia inicial, né, zoeiro, entre aspas, lá no início, e olha pro ceia lá, na cadeira de rodas, né, lá no final da, 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 do arco de ás, ar, indo lá para enfim, os spin off da vida, até mesmo Next Dimension, que é um canônico, é continuação, a gente vê um Seiya muito mais maduro... Muito mais adulto... Muito mais evoluído... Uhum. Então... Essa maturidade... Dos personagens... Ela vem... Atenuando-se também... O Ikki parece um tremendo idiota... Quando ele fica tentando matar os outros... Porque ele tá putinho... Sabe como é que é? Ele parece... Se você for analisar... Ele fala... Que é idiota... Vai matar os caras que não tem nada a ver com isso... Os garotos não fizeram nada com ele... Tem que ir atrás e matar quem fez a merda. Sim. E ele não. Então parece coisa de criança, se você parar pra analisar. Depois, quando ele muda essa, a personalidade dele, ele vai virando um homão mesmo, de verdade. Um homem com responsabilidade com o irmão, um homem com responsabilidade de manter a sua palavra. Entendeu? Ele não fica ali bajulando a Atena, mas ele, quando precisam e se precisam dele, ele aparece. E o Seia também, principalmente com a responsabilidade, ele passa a perder aquela raiva dela e passa a adquirir o que Responsabilidade com ela, responsabilidade para com a vida dela e para com a vida de todos no mundo.
1: Então esse é um ponto muito interessante que você abordou agora na, no nosso nosso primeiro episódio abordando o CDZ e que muita gente carrega consigo. Assim, claro, quem é muito fã e faz e tem uma análise crítica da de CDZ uh, tem uma outra opinião sobre. Mas quem não tem que não se aprofunda muito em estudar CDZ entende que existe um amor platônico ali entre os dois, entre a Saori e o Seiya. Só que, na verdade, é isso mesmo que você disse. No começo da série, ele pode até manifestar algo do tipo, a Saori também. Mas já lá no final, ele, ele não tá mais pensando na Saori. Ele tá pensando em Atenas. Não tá mais... É, ah, é Amor. a Saori. Não, eu tenho que proteger e defender Atenas. Eu tenho que dar a minha vida por ela. Eu não, não é a Saori mais, não é mais aquilo. E isso se arrasta durante a, a série, os filmes e os arcos. É, eles não têm ali um, um, um... Existe um romantismo, claro, mas não é um romantismo uh, para ficar junto, né? Não sei se posso dizer dessa forma, mas é tipo é um respeito, um amor em formato de respeito pela deusa Atenas. Isso
0: mesmo, até porque a atena gente, não quer, quer quebrar um, um, a ilusão, né, toda aquela coisa que o pessoal cria na cabeça, mas a Atena é uma deusa virginal, né, ela é uma deusa <risos> é. virginal, então tipo assim, na mitologia a gente vê mais lá na frente quando ela é contra Julian Solon que é a reencarnação de Poseidon né? uhum. assim como ela a reencarnação de Atena né? e isso fica meio que, que subentendido, assim, se o, o Julian é uma, realmente uma encarnação ou se o Julian é um receptáculo né? porque ele não age como um receptáculo teora, mas é uma, uma explicação para depois mais à frente é um debate mais profundo. É, a gente tem a questão mitológica de que Atena era a esposa de Poseidon. E Poseidon traiu a Atena, e a pessoa aqui no qual ele traiu seria a Medusa, né? Na época ela era uma jovem bonita e tal. E aí Atena matou, é, matou não, transformou ela em, em Medusa. Tá? Então na série a gente vê. O Julian, quando ele surge, ele já surge pedindo praticamente essa hora em casamento. Ah, algumas relações, tá? Isso tem que ficar bem claro para quem assiste a série, são relações totalmente mitológicas, tá? É coisa que não tem é, muito fundamento, mas que se você for olhar a mitologia, você vai entender. Por exemplo, a relação de Seiya e Chum. Pra quem não sabe, as constelações de Andrômeda e de Pegasus, se eu não me engano, me falha a memória de vida em uma estrela. Então, você pode reparar aqui, todas as vezes, quem é o parceiro, quem tá sempre perto, quem vai, é o Chum. É. No next Mansion, o Chum tá com ceia, indo pro, pra saga lá, pra, descendo pela... pra ir pro inferno, é o Chum que está com o Seiya, às vezes o Shiryu tá, às vezes o Yoga tá. mas amizade, diálogo, sempre o Chum e o Seiya. Por quê? Por um lado, enfatiza isso por conta da constelação. Então, a mesma coisa é a Atena em relação com o Seiya, é a Atena em relação com o Poseidon, é a Atena em relação com o Abel, é a Atena em relação com, com os demais. Tá? Algumas vezes na série a gente vê apenas uma enfatizada mitológica. E já assistiu o CDZ ou nunca assistiu, eu aconselho vocês a lerem um pouco de mitologia, conhecer um pouco mais profundamente mitologia grega e depois assistirem, que vocês vão, a partir daí, olhar com outros olhos as relações, os momentos e não romantizar tanto, porque é, a, a, um cara, um mito massa não, o Kurumada, ele, tem, ele é muito inteligente, quando você começa a conhecer por quais caminhos ele vai levando a franquia dele, você percebe que, pô cara, eu, isso faz todo sentido, isso realmente tem a ver, pô o cara é inteligente, como é que ele pensou nisso? Mas você que não está leigo, não, não sabe, você não está conhecendo a profundidade que o autor quer dar naquilo.
1: Hum. Entendeu? Mais Sim. ou menos isso. Priscila, vou fazer uma pergunta para você que é especialista, que me chamou a atenção na batalha entre ceia de Pegasus e o Shiryu de Dragão, em que o Shiryu ele tem um ponto fraco. Todo cavaleiro ele tem o seu ponto fraco?
0: É uma luta é. E... A ah, ah, correlação do, do ataque que você citou, é, do ponto, da descoberta do ponto fraco do dragão, se tem porque cada constelação né, tem seu ponto é, crucial demarcado no corpo do cavaleiro. E aí a gente vai entrar na seguinte questão. Lá, quando o Seiya vai lutar contra o Pégaso Negro, o Shiryu fura os 13 pontos hum, da constelação sim. de Pégaso para que aquele sangue saia e o Seiya volte à sua coloração normal, certo? Uhum. Então, tido na série, os pontos vitais dos cavaleiros estão correlacionados com os pontos da constelação. E a pata do dragão que passa pelo peito do Shiryu é correlacionada também com o fato da constelação de dragão. Então, e também tem a questão que existe brecha. Nenhum ataque é perfeito. Isso é não só da cultura japonesa, mas de qualquer um que aprenda a arte marcial sabe que nenhum ataque é perfeito e todo ataque tem brecha, certo? Uhum. É claro que determina, de, em determinada doutrina de artes marciais, é, a gente encontra uma facilidade, por exemplo, no, no boxe, né? quando tem a esquiva, mas às vezes se o cara deixar um punho mais abaixado, você vai conseguir acertar o queixo. Acertando o queixo, você causa um, um balança o cérebro do cara, né? de baixo para cima o cara pum, cai desmaia. De é, é nocau. Uhum. E em cada doutrina, você tem isso, tá? Então, o Kurumada, ele é muito amante das artes marciais. O primeiro mangá dele, tá? se chama Ringuinicaqueiro, tá, foi feito anos antes de CDZ, e alguns rostos e personalidades foram reciclados para Cavaleiros do Zodíaco, e nesse Ringuinicaqueiro era basicamente um, é um, tipo, um, um, um box, sabe, uma luta de boxe lá dos personagens. E, baseado nas artes marciais, talvez, que ele conheça, ele tenha imaginado para cada cavaleiro um ponto fraco. Uma maneira de acerto, uma maneira de ataque. Há casos que são enfatizados, como o do Shiryu, que ele recebeu um ataque no peito, né? Ele pode vir a, a, a morrer, né? como também tem outras brechas que são citadas que talvez as pessoas não tenham se ligado. Yoga, quando ele vai lutar contra o cisne negro, o cisne negro, ele arranca o cisne do Elmo dele e manda por teleporte para o Cavaleiro de Fênix. O Cavaleiro de Fênix vê todos os ataques do Yoga. E quando o Yoga vai lutar contra o Iki, ele recebe os ataques do Fênix com sucesso. Então, daí vem a velha frase de que um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. É. Aí você vai falar assim, ah Priscila, mas o Shiryu e o Seiya repetiram várias vezes os seus ataques ali. Como que um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro? O golpe é relacionado ao Cosmo, como eu expliquei, e o Cosmo é evolutivo. Então a gente tem uma parte dessa luta muito específica, costumo citar para os meninos, que é o que o Shiryu fala assim, o Seiya começa a lançar os meteoros de Pegasus e ele lança novamente num um segundo momento e o Shiryu fala, eu tenho que dar um jeito de, de destruir ele, porque eu já, os golpes dele estão ficando muito rápidos, alguns meteoros passaram, então, tipo assim, no meio da luta, o Shiryu consegue ver, e aí que o espectador consola, começa a notar que o Cosmo realmente é evolutivo. Que o Seiya está usando o mesmo golpe contra o Shiryu, e o Shiryu não consegue sair desse golpe, que teoricamente ele já conhece, que ele já viu, né? porque o Seiya está muito rápido. Então velocidade influi também. Então essa é uma frase que não pode ser levada ao pé da letra. Uhum. realmente é não adianta você conhecer a trajetória da moto se você ficar na frente dela, ela vai te atropelar <risos> né? se, ela, é, se ela for mais rápida, ela vai te pegar a mesma coisa é um ataque eu conheço o ataque do Ave Fênix. eu sei que ele tem um ponto fraco ali mas se ele começar a evoluir no meio da luta e ele me atacar esse ataque vai entrar em mim, mesmo eu sabendo aonde que é, porque correlacionadamente eu estou mais devagar do que ele. Então, por mais que eu tente demonstrar um, um contragolpe uhum. à altura de, de devolver, eu não vou conseguir porque o poder dele vai se sobressair ao meu e a velocidade dele infinitamente que eu não vou conseguir enxergar, mesmo que eu saiba para onde por onde vem. É muito rápido. Então, mesmo que eu me desloque na minha velocidade, a velocidade dele está maior, meu deslocamento não ia haver sucesso, tá então, acontece uma luta evolutiva ali, e os fãs muito se perdem nessa questão, como eu estou dizendo, que um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro mas tem essa ressalva então isso explica, esse fato do Shiryu tá vendo os ataques do textos sabe de onde vem o ataque, mas ele não consegue vai chegar no um momento que ele não vai conseguir defender e é aí que o golpe do Seia Entra no Shiryu... Porque o Shiryu... Ele ficou... Relativamente em relação ao Seiya... Mais devagar... O Seia foi lá e a, a, se apropriou... Dele... E o próprio Shiryu enfatiza E sim fala de que alguns golpes do Seia Ele não consegue ver... É aí que entra o soco no Shiryu... E que aí o Shiryu vai cair... A Rei vai assistir tudo... O coração do Shiryu vai parar, e aí o Shun e o Yoga vão lá ajudar um seia quase morto, e parece que tá com um T -T de crânio ali, mas eu não sei bem, que ele tá sangrando na cabeça, né? Aí ele vai lá e aplica o ataque no mesmo lado, é, para fazer o coração do Cavaleiro de Dragão voltar a bater.
1: Esse episódio, o nome dele é Ressurreição Milagrosa, o Cosmo da Amizade bem aí já encaminhando agora para o final da Guerra Galáctica tá dessa fase que ela tem oito episódios que ela tá dentro da temporada do da Saga Santuário nós temos a sétima e a oitava na sétima a armadura de ouro é roubada né que o Fênix aparece o Jabu lá de de unicórnio ele tenta fazer alguma coisa mas não acaba fazendo nada acaba sendo derrotado novamente e aí a armadura de ouro é roubada e é distribuída ali pelos Cavaleiros Negros.
0: É. Só uma questão aí, aí para a Guerra Galáctica, né? Só pra trazer uma curiosidade, uhum. a luta final, no caso, se não acontecesse isso, né? que aconteceu com, com que roubar a armadura de ouro, seria o seguinte, as semifinais seriam Seia, sem a armadura, porque a armadura dele foi destruída na luta contra o dragão, Sim. versus Yoga, Tá? praticamente sem nenhum dano porque a uhum. luta dele, ele venceu né com sucesso, contra o Hydra e a outra segunda luta seria Shun versus Ikki,
1: seriam as semissinais da,
0: da Batalha Galáctica
1: na sua opinião, quem ia levar então a armadura de ouro?
0: olha complicado, eu acho que, que o Ikki por ser do jeito que é o Shun com certeza se renderia pro irmão, eu acho, tá? Já o Yoga e o Seiya fica complicado porque o Seiya, ele é um personagem é, acessão, né?
1: O Seiya tá na Pindaíba, já descartaria ele. Isso.
0: É, ele é um personagem extensão porém, sem a armadura, ele ali naquela fase não faria nada. Uhum. Então, eu acho que a final seria o Ikki versus o Yoga. E aí, a gente contra essa luta, né, lá na frente, né, Uhum. Que seria o final da Batalha Galáctica lá na frente do Yoga e do Ick lutando. E é. o Icky atinge o Yoga com sucesso. Então, Nossa. na minha opinião, tá? Não sendo puxando o saco do Ick, mas eu acho que o Iki levaria melhor na armadura de ouro, com certeza. Mas voltando ao assunto da, que você citou, ele eles ali, o Iki chega com a intenção de tomar tudo. Ele até tenta lá no CAIS vestir a armadura de ouro, né? Uhum. E um detalhe que o pessoal não entende é que aquela armadura saindo assim, da urna, ela tem um designer muito feio, né? um designer estranho. E eu vou explicar por quê. Uh, primeiro ela parece feia e depois lá na frente ela vai aparecer na forma dela original. O Dr. Asamori, que é o cara que construiu as armaduras de aço, ele mexeu na forma visual da armadura de ouro. Uh, não sei porquê, mas eu acho que foi o que o cromado encontrou para poder preencher esse buraco, entendeu? Tipo, todo mundo tem que entender por que, que a armadura parece tão feia e depois ela fica tão bonita lá na frente, né? Sim. Meio que para enganar uh, o santuário, tá? Então ela, ela muda, ele mexeu na forma dela visual, mas depois ela volta ao seu normal. A questão do, do Ike não, não contribuir para o grupo um, e ir traba trabalhar a mando do santuário, né, entre aspas, porque não fica-se subentendido né, isso direito. E eu acho que o sagas chega a citar alguma coisa, mas eu, agora no momento, dificilmente eu não me recordar de uma coisa, mas no momento eu não me recordo. O Ike, ele vai de encontro a uma oportunidade de, de fazer vingança e não sair errado na fita. Né? Se, ele estaria errado na fita se ele participasse do torneio, né? É, ele também iria levar fumo ali porque a, a punição para aquilo ali é a morte. Então, ele aproveita o momento para destruir os amigos e nessa questão de destruir os amigos, que na época não eram amigos, ele tenta oportunistamente vestir a armadura de ouro. E ele só não consegue vestir a armadura de ouro de sargitário porque o Seiya entra dentro do galpão, após ele ter
2: furtado
0: a armadura, e dá um chute no peito dele. Aí a armadura se desmonta e sai do corpo do I. entendeu E ali começa uma briga, entendeu? A questão é muito mais é, profunda em relação à armadura de ouro. Uhum. Porque não é só o fato do Ike querer roubar ela e levar para o santuário. Ali também havia um interesse da parte dele de roubar ela para si mesmo.
1: Sim, que a gente vai ver isso mais lá na frente, que ele vai dar explicações. Depois ele se arrepende e tal. Do decorrer da série, a gente vai vendo essa evolução do próprio personagem do Wiki.
0: É, tem uma parte que o Dócrates é, ele surge uhum. o Dócrates é o irmão do Kats né ele é um personagem filler que só existe no anime e o Dócrates quando ele aparece o você pergunta logo pro Icky... você conhece ele conhece ele é cruel que não sei o que sai daqui ou seja o Icky já estava por dentro do plano do Santuário sabe quem era o Dócrates o que, que eles iam fazer e, e o Dócrates mandando, dizendo assim, e aí, que você não, não destrua esses caras? Que não sei o quê? Ou seja, ele tava, de qualquer maneira, compactuando com o santuário. Mas uhum. o Ike, eu tenho certeza que iria passar a perna no santuário, porque senão ele não ia tentar vestir a armadura de ouro, entendeu? Sim. Então, é, tinha, ele estar bem malvado mesmo nas questões dele. Ele era meio ruim mesmo
1: e seguindo já para o final final mesmo da Guerra Galáctica nós temos o, o oitavo episódio que na minha opinião é um dos episódios mais legais que é, ali o, que é no momento em que o, o Seiya o Shiryu, o Yoga e o Shun eles partem para derrotar os Cavaleiros Negros e né, seguindo os passos do Wiki, eles conseguem alguns fragmentos mas não todos, ainda faltam algumas peças e aí os cavaleiros reagrupam e Shiryu decide encontrar o Mu. Ele, na verdade, ele é um ferreiro, né? No, se a gente for levar, vai, assim, RPG e tal. O Mu é, tipo, o ferreiro, é o cara que conserta, é a única pessoa que conserta armaduras, de armaduras destruídas de cavaleiros. Isso. E, e assim, é... É, um episódio, é um episódio fascinante, porque... Ali o Mu explica, dá toda uma explicação de que é, a armadura sem o cavaleiro, o cavaleiro sem a armadura, que a armadura faz parte do cavaleiro. Ele mostra ali um, meio que um scanner dizendo, oh, a armadura de vocês tá morta, ela não tem mais vida. E a única forma de ressuscitar as armaduras de vocês é usando o sangue de cavaleiro. E aí quem aparece para fazer doação de sangue? O Shiryu, que é, é o cara é. que sempre vai dar jeito e solução Uh, para todos os problemas e situações Em que você acha que não tem escapatória Mas tem Para mim é um episódio muito bonito Que ele fecha bem o arco da Guerra Galáctica
3: Eu vou lhe explicar mais uma vez As duas armaduras que você me trouxe para restaurar Estão sem vida, Shiryu E para que elas recuperem a vida Eu preciso de muito sangue de cavaleiro eu lamento, mas não há outra solução. Eu preciso que você me dê metade do seu sangue. E você deve saber que qualquer homem morre quando perde um terço do seu sangue. E os cavaleiros não são exceção. Você ainda quer que eu faça isso? Mesmo com o sacrifício da sua vida? Ah! Ah!
4: Você tem apenas uma chance. Por favor, não jogue fora. Dragão, não desapareça. Shiryu! Puxa, muito bom. Agora eu posso ouvir claramente o coração de Shiryu. Sou um homem que já morreu uma vez. Se você precisa do meu sangue para restaurar as armaduras de bronze, ficarei muito feliz em dar a você. Não vou precisar da minha armadura porque não vou poder voltar. Por isso vou dar todo o meu sangue para a armadura do ser.
2: Amém! Já temos mais da metade do sangue dele Por que não paramos isso? Já é o suficiente, mestre
3: A vida, não apenas para restaurar a armadura, mas também por seu amigo. Ele não tem dúvidas sobre sua amizade. Não merece morrer.
2: Hum, parou de sangrar,
1: isso.
0: Esse episódio em questão é um. a gente tem ali um Shiryu que tá chegando, né? Voltando de uma batalha muito pesada. E aí ele passa por um vale, que é o Vale dos Mortos, onde tem algumas caveiras que carregam a alma dos cavaleiros de antigamente. né? E ele luta com aquelas caveiras e tudo, depois que ele consegue é, enfatizar um, um, a motivação para estar tá ali, por que, como e quando, ele consegue passar por aquela, aquela barricada. Chegando lá, é, ele encontra de cara o Kiki, que é tem a ser o cavaleiro Kiki de Apre -Kiki, que vai aparecendo no Ômega como o receptor da armadura de Ares, como discípulo do Mu, tá? Então, esse Kiki, ele ele chega, o Shiryu, como toda criança normal, né, curiosa, e brinca com ele, e tal, e Shiryu não tá muito para brincadeira. Então, o que que o Shiryu faz? Ele dá um toco e começa a destruir os prédios da casa do Mu, né, que tem vários andares, ele destrói. E aí, pá, você para. Ele pergunta pelo Mu, pergunta várias vezes, aí o Kiki fala, mas meu mestre tá aqui o tempo todo. Você não tá vendo ele? Ele tá aqui do seu lado. Tipo, o Shiryu nem sente a presença do Mu. Ali, nesse episódio, olha pra você ver, hum. ele já se demarca a distância de poder que tem um cavaleiro de ouro com um cavaleiro de bronze. Sim. E aí o Mu começa a aparecer em flash, tá? E aparece perto do Shiryu. E tranquilamente, ele olha para a mansão, para a casa dele lá e reconstrói ela psiquicamente. E a explicação que ele dá para o Shiryu é que... É a explicação mais assim... Eu fiquei procurando entender aquilo. Que a casa dele está ligada no íntimo dele de alguma forma entendeu? e aí ele foi lá e reconstruiu ela de novo, botou ela num lugar e o Shiryu fica espantado com o poder no mundo e aí ele fala que ele, ele usa as ferramentas celestiais que é o material que, que são as ferramentas para trabalhar na armadura é, se não me engano, pó de estrela gamânio, oricalco né, e o sangue Agora eu não me lembro se entra o oricalco ou não, eu sei que o oricalco, ele entra na armadura de ouro, tá? E o fato do uso do oricalco é, ser importante porque o oricalco é que dá rigidez às armaduras, tá? É por isso que as armaduras dos generais marinas estão tão rígidas, porque o oricalco, ele só se encontra no fundo lá do, do oceano, lá em Atlântida, Uhum. Então, quando o Curumada fez as armaduras, ele faz, fez as armaduras dos, dos Generais Marinas. A princípio, eles iam ter a coloração azul, e depois mudou aquela coloração meia... Não um dourado vivo igual os Cavaleiros de Ouro, mas um dourado puxado, fechado, forte. Por quê? Eu acredito que seja com relação Porque o oricalco está presente nas armaduras de ouro. Mas, enfim. Aí ele explica, né? O que que se compõe, e o pó de estrelas, é claro, que compõe também é outro material usado para consertar. E aí ele usa o cosmo do Siriu. Porque o porquê que ele usa o cosmo, que no caso, entre aspas, é o sangue. Porque o sangue e o cosmo do cavaleiro caminham juntos, estão um impregnado no outro. Uhum. Então ele vai lá e usa para fazer o conserto. Eu acho que nesse episódio fica bem claro pelo poder que o, Shiryu, que o Mu apresenta por toda, toda tarefa que o Mu faz e pela, pelo simples fato do Shiryu não sentir nem a presença do Mu é que a gente sabe que dali para frente, no próximo arco os cavaleiros iriam enfrentar coisas assim que eles nunca iriam imaginar. E o mais legal é como essas armaduras chegam também lá na mão do Seiya, porque após consertadas e o Shiryu ter recebido a cura do Muto, ele mostra poder de cura também nessa parte, né, que ele vai lá no pulso do Shiryu e fecha estanca o sangramento, o sangramento dele. É o Kiki que leva até o, o Oriente, né, em caso no Monte Fuji, que é onde vai acontecer a luta, né, do Ikki com os Cavaleiros de Bronze. Ele leva essa armadura e ele faz o quê? Uma ilusão. É a primeira, primeira vez que se vê, né? É, um uso de ilusão sem, sendo realizado sem ser por um cavaleiro, né? Que o Kiki na época não é cavaleiro. E aí o Seiya vê o Shiryu vindo andando. Depois ele percebe que não é o Shiryu. Ou seja, aquele garoto ele já tinha um poder do caramba. Ele enganou o Seiya ali. Aí o Ceia, com o seu sexto sentido aguçado, sem estar de cosmo aceso, vai lá e encontra o Kiki escondido. Porque ele tem domínio, né? Aí acha o garoto e faz o garoto confessar. Então eu acho muito interessante essa capacidade dos muvianos ou lemurianos, que seriam a raça do Mu. São qualidades, habilidades dele natural dele né, de fazer esse, essas coisas. E enganar, né, como o que enganou o ceia, é, movimentar objetos, o próprio que levantou pedras, né, fez coisas assim, como criança, que um cavaleiro talvez não conseguisse. Então, nessa parte fica bem alinhado aí, que o que vem pela frente de de luta não vai ser nada legal e vai ser bem difícil para os cavaleiros.
1: Continua a temporada Saga do Santuário, a próxima fase Os Cavaleiros Negros. Ela contém sete episódios e a gente vai comentar ela no próximo cast. E Priscila, nós conseguimos fechar bem esse arco da Guerra Galáctica?
2: Eu acho
0: que eu consegui explicar muito da Guerra Galáctica, né? O porquê e tal, como do de cada um, o um cosmo um pouco do cosmo, um pouco da reativa evolutiva né de ataque cósmico que é o que? A evolução do ataque eu acho que isso é muito importante, já define bem, uhum. já dita e cai por terra um pouco esse paradigma de um mais forte que o outro, um mais isso ou aquilo é claro que não tem como não falar sem entrar em lá na frente sem citar alguma coisa que acontece lá na frente porque, porque às vezes a gente precisa falar uma coisa na frente para explicar o que está acontecendo atrás né? é, in, é inevitável mas uma coisa que eu queria dizer é que nessa, nesse arco de, de, de Cavaleiros Negros, dos Cavaleiros Negros é, tem, as lutas tem muito mais, mais impacto e eu acho que vale a pena quem estiver ouvindo o podcast participar e ouvir porque a, os pormenores né é, de algumas pessoas dizer que os cavaleiros negros eram fracos, eram cavaleiros do Paraguai, que eram imitações, que eram isso que era aquilo. com as novas com essa nova visão e, a, e, a, e as citações que eu vou trazer, as pessoas vão ver realmente o quanto de importância esses cavaleiros negros tiveram, e vamos fazer juiz aí ao que o autor talvez quisesse passar, mas por algum motivo as pessoas deixaram passar despercebido.
1: Então é isso, estamos encerrando mais um Fala GamerCast, gostaria de agradecer a nossa especialista em CDZ, se não fosse ela que, olha, esse podcast não teria nenhum conteúdo sobre CDZ... Uhum. Eu sou meramente um fã e entusiasta de CDZ, mas a Priscila é a especialista. E Priscila, aproveita e já deixa o seu jabá aí, fala sobre a Mitos do Zodíaco, como é que estão as coisas lá, como é que o pessoal entra em contato com vocês, participa dos fóruns.
0: Então, vocês encontram a gente nas redes sociais, na página Mitos do Zodíaco, ou página Sempre Origens, ou página Priscila Peu, que é a minha página. Ou você pode também estar entrando no nosso grupo, no Facebook, que é Mitos do Zodíaco também. Caso você deseje jogar o RPG com a gente, é só você mandar um alô para o número 21972722691 2691 e aí eu, vou, eu vou adicionar vocês lá na entrada do santuário, para vocês escolherem a armadura de vocês e virem participar e conhecerem um pouquinho mais dos poderes de CDZ, os poderes do verso. Quero deixar meu agradecimento aqui para o Albáfrica, que é o Marcos, tá? Obrigada pela, pelo convite para a Zodiacom. Quero agradecer a todos os meus amigos que compareceram na Zodiacom. O Bruno, né? que é, é, faz com dublagem, que é o Tug, Alvicari, Vicari, que é o Cavaleiro de Virgem, nosso GM. Mandar um beijo pro Demi Parmeitani, e pro Minato, que é o Thiago também. E para todo mundo da Mythos do Zodíaco, que com certeza vai ouvir esse podcast e vai usar ele bem usado na hora de jogar. Tá bom? É só isso mesmo. Agradecer você também, Giovanni, pela oportunidade. Espero... Trazer muita coisa aí para agregar no seu podcast, porque esse podcast é muito 10. E eu adoro você e como você apresenta esse programa. Sou sua fã, Ben. Obrigada.
1: Nós é que agradecemos. Eu agradeço em nome da família Fala GamerCast, a todos os colaboradores e ouvintes, a você por disponibilizar o seu tempo e vir gravar conosco essa série de podcasts, uma especialista e fã de CDZ caro ouvinte do Fala Gamercast queremos ouvir a sua crítica e sugestão ou elogio deste podcast e da nossa ideia de fazer essa série de podcasts discutindo e analisando os episódios de Cavaleiros do Zodíaco você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas estamos no iTunes podcasts Google podcast no Spotify e no seu agregador de podcasts preferidos. Você também nos encontra nas nossas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Você pode enviar um e-mail para falagamercast.com sugerindo pautas, indicações de pautas, e ali também o seu elogio e crítica. Novamente, quero agradecer a Priscila por estar aqui conosco, e, caro ouvinte do Fala Gamer Cast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!
2: Tchau!